0: No ale z racji tego, że mnie nie będzie, to nie będzie też odcinka, chyba, że ja to jakoś sam pociągnie. No, zobaczymy, zobaczymy, może się uda. Trzeba spróbować. Witajcie moi drodzy słuchacze, a jakby to powiedział Marcin, witajcie moi kochani, witajcie w szesnastym odcinku podcastu Inna Kultura Moja żona powiedziała, że to może być też inna kultura jedzenia botwinki, <głos> ponieważ chciała, żebym wspomniał o jej botwince yy, Bardzo dobra wyszła, dziękuję bardzo, była pyszna, za każdym razem wychodzi ci inna, ale za każdym razem jest smaczna, bardzo, jem, jem z miłą chęcią i z ochotą. Jak już możecie się domyślić, dzisiaj będę tutaj sam z Wami. Marcina nie ma, bo Marcin pojechał na urlop. Chciałem go wyciągnąć trochę, żeby, żeby jednak może na szybko coś nagrać, ale Marcin stwierdził, że, że nie, że mam nie w nosie. A tak na poważnie, to, to ja sam zaproponowałem, że jeśli nie ma czasu, to ja spróbuję coś sam tutaj wyczarować. Mam nadzieję, że mi się uda. Oczywiście... Nie mam chemii takiej sam ze sobą jak z Marcinem, więc może do końca nie wyjść, ale mam nadzieję, że wypełnię chociaż w małym stopniu tę pustkę, jaką Marcin pozostawił w waszych sercach i uszach i jakoś przebrniemy przez kilka tematów, które sobie tutaj rozpisałem. Nawet mam wiecie, mam taką fizyczną kartkę, na której sobie to rozpisałem i, i ciekaw jestem, czy coś z tego wyjdzie. Nie no, na pewno się z tego wyjdzie. Ja tutaj będę chciał trochę powrócić do takiego klimatu podcastu Małe Film Idło, ponieważ będę rozmawiać przede wszystkim o filmach albo w tematyce filmowej i serialowej z tego co widzę, ale pojawią się też książki na tej, na tej swojej rozpisce. Mam coś takiego, więc może zacznijmy kartką z kalendarza. Co wy na to Dzisiaj, kiedy to nagrywam, czyli dnia 9 lipca, swoje urodziny, dokładnie 62, obchodzi Tom Hanks. W skrócie Fanks. Jak znacie memy w internecie, to na pewno wiecie o co chodzi. Tom Hanks 62 lata dziś kończy, czyli kończył dwa dni temu, jak tego słuchacie a eee, zakładając oczywiście, że słuchacie tego w dniu premiery wierzę, że tak eee, wybitny, wybitny aktor jeden z moich ulubionych eee, nie tylko aktualnie, ale także z czasów mojego, mojego dzieciństwa wiele filmów, eee, które oglądałem z jego udziałem to były takie filmy, którymi, którymi wchodziłem w ten filmowy świat eee, pięciokrotnie nominowany do Oscara dwukrotnie tę statuetkę zdobył Pierwszy raz w 1994 roku za, za główną rolę w filmie Filadelfia oraz rok później w filmie Forest Camp również główna rola. Nominowany był również za film Duży w 1989 roku. Jak ktoś nie widział to bardzo gorąco polecam. Taka bardzo sympatyczna komedia. Później w Szeregowcu Rajanie w 1999 i w 2001 nominację za film Castaway, czyli taką współczesną wersję e, Robinsona Cruzo. Tom Hanks, e, no có cóż mogę jeszcze powiedzieć, no uwielbiam gościa, e, chociaż filmy z jego udziałem, te, które były w ostatnim czasie już może, nie są aż takie e, tak dobre, że mógłbym je gorąco polecać, to za każdym razem chyba mogę polecić rolę właśnie Toma Hanks'a, który nawet w tych nieco gorszych filmach zawsze się wybija. Między innymi mogę tu powiedzieć z ostatnich czasów o czwartej władzy Stevena Spielberga, y, Sally, y, Clint Eastwooda czy W Moście Szpiegów. To bardzo fajne role. Jakbym miał powiedzieć jakąś swoją ulubioną to na pewno cenię go za za podkładanie głosu pod chudego w całej serii Toy Story, która też w niedalekiej przyszłości, a właściwie chyba w przyszłym roku, będzie czwarta odsłona tej serii. Bardzo, bardzo lubię Złap, jeśli potrafisz z młodym jeszcze DiCaprio, w Drogę do zatracenia, również, również świetny film Zielona Mila, czy oczywiście Szeregowiec Ryan. No i także te, które wspomniałem wcześniej, czyli Filadelfia, Forest Camp i jeszcze wiele wiele innych. Wszystkiego najlepszego dla Toma Henksa. Mam nadzieję, że dobrze ci się jeździ naszym Fiatem 126P, którego hmm, chyba w zeszłym roku hmm, dostałeś od nas, w sensie od polskich fanów i oby ten hmm, polski automobil, polska ikona hmm, naszej rodzimej motoryzacji ci sprawowała. No, więc jeszcze raz, wszystkiego, wszystkiego dobrego. To teraz przejdźmy do kilku rzeczy, które ja miałem rozpisanych już od jakiegoś czasu, ale zawsze było coś innego, co wchodziło na nasze, na karty naszych rozpisek, moich i Marcita. Jest rzecz, którą chciałem powiedzieć już od dawna, czyli. Monty Python jest na Netflixie. Jakbyście nie zauważyli, kiedyś od kiedyś dawno temu o tym pisałem na naszym fanpage'u, że Monty Python ma wejść na Netflix, ale wtedy nie było jeszcze w 100% pewne, czy wejdzie także na polskiego Netflixa, bo nie zawsze jest tak, że wszystko wchodzi, że to jak coś wchodzi, wiecie, w Stanach, to nie zawsze jest to równoznaczne z tym, że wchodzi również na polski rynek. I faktycznie było delikatne chyba opóźnienie, bo najpierw wszedł jeden film, później drugi film, ale nie było latającego cyrku ale latający cyrk wszedł chyba hmm, około półtora miesiąca temu, jeśli dobrze pamiętam, e, więc teraz mamy latający cyrk Monty Pythona na polskim Netflixie, to są dwa sezony z czterech, jeszcze widocznie tych dwóch y, ostatnich jeszcze nie wrzucili, ale pewnie, pewnie zrobią to niedługo, skoro, skoro dali drugi sezon niedawno, to, to liczę na to, że kolejne dwa również się pojawią i mamy dwa z czterech filmów pełnometrażowych. Mamy Monty Python i Święty Graal. No pojeźdź o Świętym Graal Monty Pythona oraz Żywot Briana, czyli taką trochę wariację na temat Chrystusa. Tylko, że Chrystusem jest tutaj Brian. Również bardzo, bardzo dobry film. Myślę, że większość z was już oglądała tę pozycję, ale jeżeli ktoś tego nie, nie zrobił, jeszcze nie miał, nie miał okazji, to teraz trafiła się idealna, ponieważ Netflix dał nam możliwość właśnie obejrzenia, więc nadróbcie sobie czym prędzej. Niestety jeszcze nie ma dwóch innych filmów. Jeśli dobrze pamiętam, to pierwszego filmu półnomotrożowego grupy Monty Pythona, czyli A teraz coś z zupełnie innej beczki. Przyznam się szczerze, że chyba tylko raz widziałem ten film i za bardzo go nie pamiętam, ale nie ma także sensu życia według Monty Pythona. Ta jest masa świetnych gagów, które zapadły mi w pamięć jak jeszcze będąc takim bardziej dzieciakiem oglądałem właśnie wszystkie filmy i, i także latający cyrk Pythona i to jest jeden z takich filmów, które, do których lubię wracać ale zresztą święty grali i żywot Briana również, to, to jest masa cudownego, brytyjskiego humoru, pełnego absurdów i i zawsze jak to oglądam, zawsze jak sobie wracam co jakiś czas, co parę lat, do, przede wszystkim do, do cyrku, to jestem po prostu pełen podziwił, podziwu, że oni to zrobili przecież tyle lat temu, bo to są tam lata 60. i 70. tyle, tyle lat temu, a wciąż tam jestem, jest wiele rzeczy, które dzisiaj mogłyby nawet szokować w pewnym sensie. I, i że oni byli mieli takie jaja, żeby to wszystko robić i robili to w tak świetny sposób, w tak inteligentny sposób. Cała grupa była doskonała i te animacje tego Gliama jeszcze były doskonałym uzupełnieniem wszystkich skeczy, które oni wymyślali. Ostatnio tak sobie pomyślałem o, o czymś takim, bo ktoś mnie zapytał, z kim chciałbym porozmawiać, czy pójść na piwo, czy cokolwiek takiego z dowolnymi osobami. I bardzo długo się nad tym zastanawiałem i nie umiałbym jednoznacznie odpowiedzieć z kim najbardziej chciałbym porozmawiać, z ludzi, którzy żyją bądź żyli na naszym świecie. Ale jak ostatnio wracałem z pracy i włączyła się piosenka właśnie z, z żywotu Briana, to zdałem sobie sprawę, że z miłą chęcią poszedłbym na piwo ze, wsz ze wszystkimi członkami grupy Monty Pythona, również z tymi, którzy już odeszli e, z naszego świata. Jeżeli byłoby taka możliwość, to kurczę, naprawdę z chęcią bym poszedł z nimi na jakieś piwo, czy na kawę, czy po prostu mieć możliwość e, usiąść z nimi i sobie porozmawiać na różne tematy, pożartować, a może wspólnie zrobić jakiś gag, jakiś sketch. Myślę, że to byłoby bardzo fajne i byłaby to jedna z najpiękniejszych chwil jakie mógłbym mieć w swoim życiu i no raczej mi to nie będzie dane, ale pomarzyć zawsze można, to jest, to jest dobra rzecz, żeby sobie jakieś takie marzenia gdzieś w środku w środku trzymać dobra, słuchajcie, w informacji jaki jak się pojawiło ostatnio i też bardzo bardzo fajna informacja to dla mnie jest, będzie drugi sezon Młodego Papieża, pamiętacie taki serial na HBO? On był chyba z półtora czy dwa lata temu, Jude Lowe tam zagrał młodego członka hierarchii kościelnej, Amerykanina, który został wybrany na nowego papieża, na pierwszego amerykańskiego papieża w historii kościoła katolickiego i on był takim bardzo takim szokującym papieżem, ale generalnie nie będę Wam tutaj zdradzać do końca. O czym był ten serial? Obejrzyjcie go. Twórcą tego serialu był Paulo Sorrentino, czyli tam, yy, ten włoski reżyser, który zrobił między innymi. Yy, Wielkie Piękno, właśnie, taki, taki był tytuł. Yy, między innymi yy, też, także yy, Młodość. Bardzo, bardzo fajny serial to jest i właśnie podano informację, że powstanie kontynuacja. Nie mówią nawet wprost, że to będzie drugi sezon, bo do końca nie zdradzają, czy to będzie taka, czy to będzie, wiecie, kontynuacja jakby historii też nie, nie mówią. Na razie wiadomo, że powróci Jude Law, ale nie jest do końca powiedziane, czy to będzie ta sama rola w jego wykonaniu, to już jest samo w sobie interesujące, a drugim interesującym faktem jest to, że będzie mu tam partnerować John Malkowicz, czyli aktor na pewno zaliczany do tych wybitnych. Myślę, że jak zobaczy John Malkowicza i w jednym, w jednym serialu, to, to jest spora szansa, że będę mógł zaliczyć ten serial do jeden z lepszych w roku, w którym on wyjdzie. Jest, tak, jest taka szansa, bo bardzo ciekawie, mają się chyba w listopadzie rozpocząć yy, zdjęcia do tego, do tego sezonu, do tego sezonu, czyli kontynuacji tego serialu. Yy, więc obstawiam, że premiera będzie pewnie w przyszłym roku. No, tak, tak wnioskuję. Yy, zobaczymy, może być ciekawie, ale jeśli jeszcze nie widzieliście młodego papieża, to koniecznie na Jest na HBO GO jak dobrze wiecie HBO GO można już u nas oglądać bez posiadania abonamentu u operatora telewizyjnego bądź komórkowego działa to na zasadzie takiej samej subskrypcji więcej jak Netflix więc każdy szansę ma sobie sprawdzić zwłaszcza, że pierwszy miesiąc po rejestracji jest za darmo, więc można sobie dokładnie tę usługę prześwietlić i myślę, że Młody papież będzie jednym z dobrych testów, żeby przekonać się, jak to działa. To teraz bym coś powiedział o filmie, bo ja na czymś sobie byłem ostatnio. Byłem na dwóch filmach. Byłem na Berku, takiej komedii, i byłem na Zimnej Wojnie w końcu. Ale stwierdzam, że Zimną Wojnę to chyba poczekam na na rozmowę albo na Marcinę, albo na jakiegoś gościa, ponieważ ten film wlazł mi trochę jak drzazga pod paznokieć. W sensie, że nie, że nie, nie to, że wlazł mi w głowę i nie chcę z niej wyjść, tylko strasznie mnie wkurza. I, i wolałbym sobie o nim porozmawiać w momencie, kiedy będę miał partnera do rozmowy, bo tutaj mógłbym, za, mogłoby wyjść tylko, że siedzę i hejtuję, a nie o to chodzi. Wolałbym sobie porozmawiać i powymieniać trochę się argumentami. Więc Zimna Wojna u mnie jest już odhaczona jeśli chodzi o o seans. Wrócimy, wrócimy do tego któregoś, któregoś razu na pewno. Przynajmniej bardzo bym chciał. Więc zobaczymy. A teraz może o tym Berku. Słuchajcie, film, który na oryginalny tytuł to jest Tag. Ehm, bardzo fajna obsada. Ed Helms, John Hamm, Annabel Wallis, tu jest Jake Johnson, Isla Fisher, Jeremy Renner, no naprawdę obsada robi wrażenie, przynajmniej nie jest to taka stricte, nie jest to stricte obsada, która gra zazwyczaj w takich głupich komedyjkach, no dobra ten Ed Helms trochę grywa, ale to są takie komedie też, które zazwyczaj się trochę wybijają z nim i to jest opowieść o już dorosłych facetach, którzy spotykają się przynajmniej raz w roku, w miesiącu maju, żeby grać w Berka. I tego Berka grałem przez cały miesiąc i obowiązuje on na terenie całego, całego kraju, a pewnie nawet by obowiązywał na terenie całego globu, gdyby tam się toczyła akcja filmu. I to jest film, który jest oparty na faktach. Faktycznie była taka grupa przyjaciół, czy nadal jest, która, która właśnie się w taką grę bawi. Oni byli opisani... W Wall Street Journal i to też tutaj jest część, część fabuły. I muszę wam powiedzieć, że naprawdę bardzo dobrze się bawiłem na tym filmie. Poszedłem na niego w piątek i pomimo tego, że to jest taka idealna pozycja na wyjście z kumplami, a ja byłem na nim sam, to nadal się na nim dobrze bawiłem. To chyba dobrze rokuje, bo to znaczy, że kiedy pójdziecie do kina właśnie w towarzystwie znajomych, nie, nie musi iść tylko w, z kumplami, ale po prostu ze swoimi znajomymi, z którymi lubicie trochę się tam wiecie zchillować po całym tygodniu roboty to powinno wam się jeszcze bardziej spodobać niż spodobało się mnie kiedy oglądałem, oglądałem ten film będąc w kinie samemu na, na sali też nie było jakoś dużo osób, więc też nie cała sala nie wybuchała śmiechem ale mimo tego wszyscy chyba się na nim dobrze bawili i muszę przyznać, że jest to fajny pomysł, dość świeży, bardzo fajnie zagrany, świetny casting do tego filmu, ponieważ wszyscy się tutaj bardzo dobrze sprawdzają w swoich rolach I, i, i to wypadło naprawdę bardzo dobrze. John Hamm, no to w ogóle nigdy mi się nie kojarzył przecież z rolami stricte komediowymi, a tutaj sprawdził się bardzo, bardzo dobrze. Jeremy Red Najlepszy jest Jeremy Renner, bo generalnie chodzi o to jeszcze, że w tej paczce kumpli jest jeden koleś, którego, który nigdy nie był berkiem przez całe 30 lat i nigdy nie, dał, nie udało się nikomu go złapać, żeby on był berkiem i on teraz będzie miał ślub i cała reszta paczki obmyśla plan, żeby go, że teraz będą wiedzieli gdzie on jest, kiedy będzie i gdzie i w ogóle i że to będzie idealna okazja, żeby właśnie go dopaść. Tam w ślubie czy w okolicach i go zmerkować. No i tego kumpla gra właśnie Jeremy Renner, który robi tutaj takie akcje, jakieś fikołki, salta, zwolnione tempo. To Taki montaż jest jeszcze slow-mo, takie trochę jak w Sherlocku było, że wszystko nagle zwalnia, on zaczyna widzieć kto gdzie biegnie, co zaraz zrobi, obmyśla taktykę jak się z tego uwolnić. Ja miałem wrażenie, że to jest właśnie wyjaśnienie, gdzie był Hawkeye, kiedy nie było go w najnowszych Avengersach, czyli bawił się w Berka. To trochę tak wychodzi i naprawdę nie mogłem się oprzeć temu wrażeniu, że właśnie oglądał Hawkeya, który uciekł z nowego filmu o Avengersach, żeby z kumplami pobiegać i się trochę pobawić. Ale nie mówię tego złośliwie, to tak po prostu wydawało mi się, że to, że to trochę tak wyszło. I moim zdaniem wyszło naprawdę, naprawdę bardzo zabawnie. Fajna pozycja, którą warto sobie nadrobić, weszła dopiero właśnie do naszych kin, więc macie jeszcze trochę czasu. Przy okazji przypomniałem sobie, że był taki film Wieczór Gier z Rachel McAdams między innymi, który był parę miesięcy temu w kinach. Ja go nie miałem okazji zobaczyć, ale ma być chyba niedługo, w, dokładnie w sierpniu na, na Blu-rayu. W związku z czym pewnie będzie na wszelkich VOD, jeżeli wolicie już taką e, nowszą formę rozprzestrzeniania, e, rozpowszechniania filmów niż, niż fizyczne nośniki, to tam też jeżeli nie widzicie, to sobie obejrzycie. Ja na pewno będę miał, e, miał zamiar nadrobić, ponieważ lubię takie komedie, tylko chyba bym wolał się wtedy spotkać właśnie faktycznie z kolegami i sobie trochę obejrzeć e, takich rzeczy w kinie, e, na kanapie. Przy jakimś zimnym piwkiem, czy, czy czymś jakimś dobrym jedzeniem posiedzieć sobie i się pośmieć. To tyle. Jeżeli Marcin ten film obejrzy, to fajnie jakbyśmy sobie wtedy pogadali na niego razem. Ja po prostu chciałem wam dać moją rekomendację, że to właśnie weszło do kin i jeżeli chcecie obejrzeć sobie coś luźnego, coś, coś zabawnego, ale też nie opierające się tylko i wyłącznie na, na takim fekalnym humorze, tutaj też go trochę zobaczycie, ale nie jakoś bardzo dużo, to, to polecam Kolejna rzecz, jaką chciałem, to mam, mam mało tych rzeczy, to trzy tematy szybkie i, i daję wam spokój. A nie, dobra, cztery tematy. Jeden, jeden se tak zapisałem na kartce, że go nie zauważyłem. W miniony weekend, ale nie w Polsce, tylko na świecie, a przede wszystkim w Stanach Zjednoczonych jeszcze w paru innych krajach, miał swoją premierę najnowszy film Marvela, czyli Ant-Man i Osa, eee, w związku z czym pojawiło się już... Trochę pierwszych recenzji i opinii tego, na temat tego filmu i muszę przyznać, że jak na razie są bardzo, to bardzo pozytywne. No, na Rotten Tomatoes ma już 86% ten film. Ludzie sobie bardzo chwalą, przede wszystkim krytycy oczywiście, że jest bardzo zabawny, jest świetnie wykonany. No to wiadomo jak Marvel, no, jeśli chodzi o, o taką techniczną stronę, to chyba nigdy się nie ma do czego przyczepić. I film jest podobno bardzo, bardzo zabawny yy, i jest jednym z lepszych Marveli w ostatnim czasie. Wierzę, że tak może być. Poza tym, yy, choć znam ludzi, którym się Ant-Man pierwszy nie podobał, to ja jestem naprawdę zwolennikiem yy, tego tytułu. Nawet go sobie niedawno odświeżałem i pierwsza część mi się podobała. Liczę na to, że druga będzie... Będzie jeszcze lepsza, no na to się zapowiada, bo wiele takich zdań było, że, yy, że jest lepiej, że, że ta część w większym, większemu gronu może przypaść do gustu. No i zobaczymy, no u nas jakoś na początku, yy, na początku sierpnia, już zaraz sprawdzę, który to wypada, bo nie pamiętam, chyba trzeci, tak trzeci, trzeci sierpnia, więc trzeba poczekać i obejrzymy. Dobra, to teraz przechodzę do tych trzech tematów, o których wcześniej miałem, miałem powiedzieć. Pierwszy to taki, że wyszła taka książka w 2016 roku. Nazywa się Opowieści na dobranoc dla młodych buntowniczek. I jest to książka, która powstała dzięki crowdfundingowi, ponieważ autorki tej książki Francesca Cavallo i Elena Favilli stwierdziły, że chcą zebrać pieniądze, no, właśnie na to, żeby wydać książkę. I zebrały, zebrały sumę tam chyba ponad miliona dolarów, z tego co pamiętam. I wydały taki zbiór historii, tam jest bodajże sześć tych, tych historyjek, o kobietach, które w historii świata były tymi buntowniczkami, postawiły na swoim, dążyły do realizacji swoich marzeń. Książka jest mniej więcej tak skonstruowana, że jest jedna opowieść na jednej stronie, obok jest ilustracja, ponieważ przy tej książce również współpracowały ilustratorki z całego świata i każda opowieść jest właśnie z ilustracją, portretem jakimś kobiety, o której była ta opowieść. I ja ostatnio zacząłem sobie, zacząłem sobie tę książkę czytać, ponieważ wpadła mi w ręce z tego powodu, że kupiłem tę książkę na urodziny dla mojej e, bratanicy. Ona jeszcze jej nie dostała, bo teraz jest na tam wakacjach. I była tak ładnie wydana, że w końcu e, tą książkę też, też e, trafiła w, potem w wersji elektronicznej, ponieważ no, nie chciałem czytać książki, która z, ma być prezentem. Więc nie chciałem jej ani pobrudzić, ani już jej tam trochę nagiąć czy coś. Więc zacząłem ją czytać w wersji elektronicznej. E, I... Muszę przyznać, że bardzo, bardzo mi się podoba. choć jest to książka skierowana w zamyśle przede wszystkim do, do kobiet, właściwie do dziewczyn, a nawet dziewczynek, bo to chodzi o to, żeby pokazać młodym dziewczynom, że, e, że można, ale chyba właściwie zanim ja zacznę się rozpowiadać na ten temat, to przeczytam wam fragment ze wstępu do tej książki od autorek. To ważne, by dziewczynki rozumiały, jakie będą się przed nimi piętrzyć przeszkody i ważne, by miały świadomość, że można je pokonać. Że nie tylko zdołają wymyślić, jak przezwyciężyć trudności, ale wręcz nieodwołalnie je zlikwidują, tak by kolejne pokolenia już się na nie nigdy nie natknęły. Tak właśnie uczyniły wybitne kobiety z kart tej książki. Każda z tych stu historii dowodzi, że wierząc w coś całym sercem, zyskujemy siłę, by zmieniać świat. I myślę, że to doskonale yy obrazuje, po co powstała ta książka i do kogo jest ona przede wszystkim skierowana. Ma ona nam pokazać, nam, <grych> właściwie nie nam, a, właści a tym młodym kobietom, młodym dziewczynom, które kiedyś będą dorosłymi kobietami, że owszem, no świat na chwilę obecną niestety jest skonstruowany tak, że kobietom jest, jest trudniej. I ta, ta książka ma im pokazać, że mają trudniej, ale również dać im do zrozumienia, że hmm, to nie ma ich zatrzymywać, to nie ma ich pohamowywać, to ma je właściwie pchać do tego, żeby działać dalej, żeby iść ku wyznaczonemu celowi i nie poddawać się, bo życie zawsze będzie w jakiś sposób kłaść kłody pod nogi. Nie tylko kobietom, nam wszystkim. Tak, takie jest życie. Ale nie można się poddawać. I dlatego też uważam, że ta książka pomimo tego, że w zamyśle skierowana jest do tych młodych buntowniczek, to powinni je czytać również młodzi buntownicy, a nawet ci starsi buntownicy i starsze buntowniczki, gdyż czasami warto by było obudzić w sobie to takie Młodsze dziecko, poczytać coś, co jest skierowane dla dziecka w tym takim prostszym językiem, w prostszy sposób i można sobie przypomnieć o bardzo wielu rzeczach, o których się zapomniało gdzieś po drodze. Ja tej te książki jeszcze nie skończyłem, ponieważ zacząłem ją czytać w podróży parę dni temu, ale tak już ponad połowę ją sobie, ją sobie przeczytałem i uważam, że to jest taka jedna z fajniejszych pozycji. Mam nadzieję, że kiedy moja bratanica ją dostanie, to jej się spodoba a przede wszystkim, że zrozumie jej przekaz, na to liczę. Dodatkową zachętą jest na pewno to, że książka jest naprawdę pięknie ilustrowana i choć ja mam wersję elektroniczną na, na, na Kindle czytam, to też przeglądam sobie na iPadzie, bo tam mogę sobie obejrzeć już te kolorowe ilustracje, choć tak, oczywiście najlepsze wrażenie jest w wersji papierowej, więc jeżeli na przykład szukacie prezentu dla swojej wiem, córki siostrzenicy, siostry kogokolwiek czy po prostu dla jakiejś młodej, młodej damy która albo już sama czyta bądź yy, nawet jak sama nie czyta to, to ma ktoś, kto może jej przeczytać jakąś książkę yy, to polecam, to, to naprawdę gorąco polecam polecam yy, opowieści na dobrane z, dla młodych buntowniczek wydawnictwa Debit książka kosztuje chyba w wersji papierowej coś koło 40-50 zł mniej więcej To jest to zależy gdzie kupujecie ale myślę, że, że to jest bardzo dobry zakup, który, który się opłaci i do którego nawet czasami warto będzie ponownie wracać. Ja myślę, że nawet jak ja przeczytam tę książkę, to za jakiś czas sobie do niej wrócę, bo fajne są te historie. Ja w ogóle wielu z tych historii nie znałem, no bo tam jest chyba 100 kobiet dopisanych, i część, część tak owszem kojarzę, ale wielu, wielu nie. Zwłaszcza, że dużo jest takich młodych kobiet, które urodziły się, nie wiem, w latach 90. na przykład których naprawdę nigdy nie słyszałem. Ale jak zobaczycie gdzieś tę książkę, to, to sprawdźcie. No myślę, myślę, że warto. Jeszcze coś o książce. Tym razem powiem krócej. Chyba w zeszłym roku wyszła ta książka wydawnictwa Altenberg. Grama to nie drama. Książka autorstwa Arleny Wit. Właściwie to nie jest taka o tyle książka, co, co dwuczęściowy podręcznik do nauki języka angielskiego, właściwie gramatyki na języka angielskiego. Arlena y, sama otwarcie mówi, że to jest książka, y, która ma przekazać nam w prosty sposób wiedzę o angielskiej gramatyce, y, w taki sposób, żebyśmy mogli się jej nauczyć. Nie mówię łatwo nauczyć, bo nie ma coś takiego jak nauczyć się łatwo. W każdą naukę trzeba włożyć trochę Trochę wysiłku i trochę trudu, żeby to była taka nauka na, na trwałe, ale yy, w prostszy sposób niż na przykład jest to uczone w, w szkołach lub na niektórych kursach. Yy, I ja tę książkę sobie nabyłem, ponieważ pomimo tego, że no, jakąś, jakiś ten angielski tam znam, yy, to w wielu rzeczach się często zapomina, na przykład o jakichś tam różnych... Yy, różnych zakątkach gramatyki, których się na co dzień nie używa i myślę, że to jest pod wieloma względami stwierdziłem, że to będzie dla mnie dobra powtórka niektórych rzeczy, a niektórych mogę się nauczyć albo nauczyć na nowo, ponieważ zapomniałem o nich. I muszę wam przyznać, to nie, to nie, nie mówię teraz, nie recenzuję tej książki, ponieważ jeszcze przez nią całą nie przebrnąłem, ale jest to całkiem, całne, całkiem fajne kompendium wiedzy, jeśli chodzi o angielską gramatykę Sama autorka zachęca, żeby po książce pisać że nie na jakichś kartkach, tylko papier, nawet jest taki, że można było wziąć ołówek czy długopis, nawet jak ktoś, jak ktoś lubi, ale lepiej zawsze ołówkiem, że ktoś się pomyli, żeby zetrzeć, a nie, nie tak zamazywać hamsko i żeby po niej pisać, robić ćwiczenia. I Arlena obiecuje, że jeżeli się przyłożymy do tego yy, i zrobimy wszystko tak, jak ona, ona tutaj radzi, to to ta nauka pójdzie nam o wiele, o wiele sprawniej, niż, niż byśmy przypuszczali. Wierzę, zacząłem część robić, jest OK, jest fajnie. Bardzo mi się podoba, że jest dużo nawiązań do popkultury, zwłaszcza do przyjaciół. Arlena uwielbia przyjaciół, ja też zresztą. Ja Arlenę miałem okazję kiedyś poznać, nawet nie kiedyś, no tam znaliśmy się i w jakimś tam sensie się trochę ze sobą kumplowaliśmy, i wiele razy w naszych rozmowach pojawiały się jakieś nawiązania do tego serialu, i bardzo się cieszę, że ona w pewnym stopniu bazuje tę książkę na, na serial Przyjaciele. W sensie to jest właśnie dużo odwołań, przykładów zastosowań pewnych formuł gramatycznych czy zwrotów. Są odwołania właśnie do, do przyjaciół, i pokazanie na, przykładu, na przykładzie tego serialu, jak zastosować na przykład jakieś tam zwroty. It's he's people's grammar. Who, who. Sometimes it's who. Ale nie tylko przyjaciół. Ogólnie do, do rozmaitych e, dzieł popkulturowych i muzyki i filmów i seriali jest tego cała masa tutaj. Więc jeżeli e, macie ochotę pod, poduczyć się trochę angielskiego, przypomnieć sobie co nieco z angielskiej gramatyki i jeszcze jesteście fanem popkultury, to naprawdę możecie znaleźć tutaj wiele ciekawych rzeczy. Książkę możecie kupić tylko i wyłącznie na stronie wydawnictwa. Podlinkuję do odcinka. Kupuje się dwie, dwa tomy od razu w, w zestawie. Nie jest taki duży koszt. Zapłacimy 100 zł i chyba 9,90 za przesyłkę kurierem. I z tego idzie jeszcze jeden obiad dla pajacyka. Można też kupić tam y, dwa, inne, dwa inne zestawy, czyli te dwie książki, plus jeszcze jakaś dodatkowa, i tam, albo, albo łącznie trzy, macie tam są takie trzy pakiety, y, więc polecam, polecam zajrzeć, jeżeli jesteście ciekawi, w ogóle kim jest Arlena, to Arlena y, od jakiegoś czasu, y, a właściwie od chyba od trzech lat prowadzi na YouTube cykl po cudzemu, gdzie właśnie. Mm, mówi o języku angielskim i o, i o wielu ciekawych rzeczach, yy, więc jeżeli macie ochotę, to zajrzyjcie na jej YouTube'a, wpadajcie też do niej na Twittera, na Facebooka, czy na Instagram I, i tak jak mówię, bardzo fajna pozycja, jeżeli ktoś chce trochę z tym angielskim sobie powtórzyć, czy pouczyć się generalnie, bo wiadomo, że dużo rzeczy często wypada i, yy, i taka powtórka jest nam po prostu potrzebna, jeżeli nie nie używamy języka na co dzień, a nawet jak używamy, to na pewno nie używamy go w tylu procentach. Coś, co się uczymy normalnie, wielu rzeczy nie wykorzystujemy przecież. Ok, ostatni temat. To taki trochę dziwny, dziwny temat i trochę przykry, można powiedzieć, ponieważ na pewno kojarzycie siećki In Cinema City, ja mam jakiś sentyment, może, może nawet nie sentyment, tylko bardzo, chodzę głównie do, do, tej, do tej sieci, ponieważ to jest najbliżej e, mojego miejsca zamieszkania. Mam to kino, poza tym jeszcze chodziłem do tego kina, jak tam nie było Cinema City, tylko jeszcze Starcent, że było parę lat temu. No i mam kartę Unlimited, bardzo wygodna, ja lubię chodzić do Cinema City. Niestety, z niewiadomych przyczyn, przynajmniej na dzień dzisiejszy tego nie wiadomo, e, Cinema City, Cinema City zawiesiło współpracę z dystrybutorem Monolith Films. Żadna z firm nie, nie komentuje tego i nie podaje oficjalnych powodów, dlaczego to się stało. Po, po prostu yy, gdzieś to tam wyciekło, że oni zawieszają współpracę i oni tylko, zostało to tylko powiedziane, nie będziemy, przez naj, nie będziemy w najbliższej przyszłości coś tam do odwołania puszczać ich filmów, nie wiem dlaczego, Dlatego teraz w Cinema City nie obejrzycie już filmu, o którym mówiliśmy ostatnio z Marcinem, czyli Hereditary, bo to jest dystrybutorem właśnie Monolith Films. Niestety nie zobaczymy też na, w najbliższym czasie premiery, która ma miejsce bodajże w sierpniu, czyli Sicario drugiej części. No i szkoda. Mam nadzieję, że któraś z firm... Niedługo powie o co chodzi Bo to też moim zdaniem Przynajmniej jest trochę kiepsko Wizerunkowo, że coś takiego się dzieje I nikt tego nie komentuje Wszyscy nabierają wody w usta i, i siedzą cicho I nie wiadomo o co chodzi No a to nie, nie jest Nie jest fajne Kiedy kurde Wasze ulubione kino na przykład nie puszcza Filmów jednego z większych Dystrybutorów w tym kraju więc to jest bardzo dziwne. Mam nadzieję, że, że to się wyjaśni w najbliższym czasie. I kurde, dogadajcie się jakoś ze sobą. Cinema City, Monolith, jeśli tego słuchacie, no dogadajcie się ze sobą i, i, i tutaj po prostu nie róbcie sobie żartów, bo, bo nie wypada. Uf. Dobra, nagadałem się, nagadałem się sam. Dziwnie tak znowu samą, sam, samą do siebie gadać. Mam nadzieję, że coś z tego wyszło i nie powtarzałem się za dużo, nie plątałem się w zeznaniach i, i w ogóle. Oczywiście z Marcinem jest o wiele fajniej, bo zawsze druga osoba jest po drugiej stronie tego mikrofonu i można sobie z sobą porozmawiać, ale no cóż, Marcin też zasługuje na urlop, więc mam nadzieję, że się będzie na nim teraz dobrze bawić. Niech przywiezie jakąś pamiątkę. I tak wiem, że nie przywiezie, ale Napiszcie może w komentarzu Marcin, przywieź pamiątkę, to może mi coś przywiezie. E, zwłaszcza, że ma być w i chyba w Cannes nawet, więc mógłby coś tam ciekawego przywieźć. E, no i tyle. Nie wiem, czy będzie za tydzień odcinek, ponieważ e, pff, na Marcina znów nie będzie. E, ale jakbyście mi napisali, że wypadło to całkiem spokojnie, znowu byście mogli posłuchać tylko mnie to postarałbym się coś nagrać, a jeśli nie, no to może znajdę jakiegoś gościa. Co prawda tak nie chcę za bardzo pierwszy raz gościa zapraszać do naszego podcastu, kiedy nie ma Marcina, więc może ten pomysł po prostu na razie odstąpię od niego i gościa zaprosimy dopiero jak już Marcin wróci i będzie mieć jakiś fajny temat. No i tyle. To był który? 16 już odcinek Innej Kultury. Bardzo się cieszę, że udaje nam się jednak tam praktycznie co tydzień z Marcinem nagrywać i iść z tym podcastem To jest ten moment, kiedy ja tutaj parę rzeczy chcę jeszcze z siebie wyrzucić I fajnie mi tak, wiecie, jak, jak, jak nagrywam ten podcast to od razu tak yy, Mam jakiś nowy, do, nowy cel, yy, który, z którym jest mi bardzo dobrze Myślę, że to fajnie jest mieć taką rzecz, którą, o którą się dba, którą ma się właśnie własną dla niektórych może być to praca dla innych to jest hobby dla nas jest to przede wszystkim hobbystyczne ale na pewno Marcinowi tak samo jak mnie sprawia to przyjemność, sprawia to radość, Marcin ma jeszcze swój przecież kanał na YouTubie który też yy, wiem jak Marcin czasami po godzinach pracy, czasami w nocy pisze te scenariusze, nagrywa film, potem je montuje i zdaje sobie sprawę ile to jest ciężkiej pracy żeby, żeby to robić, więc jak jeszcze nie daliście mu suba na YouTubie, to, to zróbcie to teraz. Chłopak na pewno się ucieszy, jak mu przebędzie znowu wizów, zwłaszcza, że ostatnio mu stuknęło 10 tysięcy, um, o czym mówiliśmy już. No i życzę sobie, żeby was tutaj też stuknęło jakieś 10 tysięcy. To pewnie nie stanie się w najbliższej przyszłości, ale, um, ale może kiedyś. Bardzo, bardzo, bardzo dziękuję. Cieszę się, że miałem okazję sobie do was dzisiaj tutaj pogadać, trzymajcie się ciepło, usłyszymy się jak nie za tydzień to pewnie za dwa, zobaczymy. Czekamy na Marcina, a jak nie, i, a jak jeszcze przed jego powrotem może coś uda mi się nagrać, zobaczę jak będzie z tematami, tyle wam powiem. Jak będą tematy to, to jasne, jak nie będzie no to poczekam na Marcina, ale śledźcie nas na Facebooku, na Twitterze też możecie nas śledzić, wszystkie linki są na stronie. I tam na pewno rzucimy informacje, czy odcinek się pojawi, czy nie. A tymczasem to był odcinek 16 podcastu Inna Kultura. Ja nazywam się Jan Urbanowicz. Miło mi było tutaj z wami dzisiaj być i trzymajcie się. Do usłyszenia.